0: Profe Ana Lucía.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Yo soy Ana Lucía Saavedra, soy bailarina, coreógrafa, además soy profe de yoga, de pilates. Eh, me encanta desarrollarme en todos esos ámbitos, me considero una persona diversa porque además soy diseñadora y desde lo creativo abordo muchos campos.
0: Sí, es una capa en todos los sentidos. Bueno, te quería preguntar eh, cómo iniciaste tu carrera artística como profesora de danza y yoga y también como diseño gráfico y eso.
1: Wow. Bueno, pues eh, yo siempre me gustó dibujar. Me distraía mucho en las clases teóricas en general en la escuela. Entonces, evidentemente, no mi camino no iba por lo. lo o, muy matemático, lógico, sino más bien por algo más, eh, más humano, más artístico. Eh, y así fue que empecé a, primero a trabajar en una, un estudio gráfico publicitario eh, a los 17 años, apenas terminando el colegio, para ver de qué iba mi profesión. Eh, era una amiga de mi madre, que su esposo es fotógrafo. Y me dijo, anda a ver, anda a ver qué hacen, porque yo no te voy a meter a Bellas Artes, es tan lejos, te vas a morir de hambre como artista. Bueno, así que le hice caso. Y me gustó, me gustó el hecho de reunirnos eh, todos para ver, eh, analizar una marca, un producto, el empaque de un producto, la comunicación de un producto y cómo se pensaba en ideas para mejorar, ¿no? o ir a, a los a las tiendas, a los supermercados y observar la gente por qué prefería un jabón y no el de la empresa que nos había contratado. Y era analizar esas cosas y, y me gustó. Y además eh, la pareja de la dueña de esta empresa era fotógrafo publicitario, entonces a veces me llevaba como como Calichín, como su cargadora de cosas, hacer cosas en, en las producciones de comerciales y como él hacía la fotografía fija, yo lo ayudaba eh, a cargar cosas y me enteraba de todo el mundo publicitario y me pareció fascinante.
0: Claro, qué chévere, también estaba pensando en hacer algo así, eh, ayudar a, a mi tío que también fotógrafo o hacer otras cosas, o no sé, ahorita que estoy con varios proyectos pero este, sí, tengo que mover mis tiempos nomás y hacer todo lo que pueda porque,
1: y, y, y sí. lo de la danza, por ejemplo, fue como durante, no yo, yo siempre bailé porque vivía en provincias, soy limeña, pero viví más que nada hasta los 15 años en todas las provincias de Perú y yo bailaba en todos los, en, en todos los colegios que estuve era la que bailaba las danzas típicas del lugar, entonces me aprendía los pasos y bailaba y me encantaba. Pero era algo que estaba como escondido y no afloraba, ¿no? Porque no había como, digamos, solamente afloraba en las actuaciones del colegio o cuando hacíamos, eh, recaudábamos fondos para para cosas de escuelas que estudié en colegios nacionales muy, muy precarios, entonces necesitaban piso y cosas así, entonces hacíamos cosas como bailar, actuación y vendíamos los tickets y yo era la que actuaba, la que bailaba, iba otros más, ¿no? entonces me gustaba y... Y cuando llegué a Lima, justo cuando estaba trabajando en el estudio gráfico fui al Museo de Arte a ver una película. Antiguamente en el Museo de Arte de Lima había una filmoteca y ahí eh, yo pasé por una sala y escuchaba uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, sigan, dos, tres, y yo dije ¿qué es eso? Me asomé a la sala y era una clase de danza y dejé de ir al cine por esa clase, me metí el profesor se asomó a la puerta y me dijo, sí, adelante. Entonces, yo entré y no me acuerdo en qué momento me quité los zapatos, me re el y estaba bailando. Entonces, así empecé el danza como muy a los 18, 19 años por ahí, grande para, para lo que es la danza, para dedicarte profesionalmente, ¿no? Pero eh, empecé y no lo dejé. bonito. Y
0: el yoga Sí,
1: Dios. Sí, Dios. Eso fue, fue increíble, todo fue un poco dándose simultáneamente, pues eh, dentro del trabajo de, de estudiante como, como diseñadora y como trabajaba en ese estudio, porque al final me, me, me tomaron como trabajadora, practicante, digamos, o sea, no ganaba nada, pero yo era feliz yendo, empaparme de todo lo que hacían, porque era un grupo bien bacán. Entonces, este, era lindo porque me enteraba de nueva música, de locuras que, que yo no tenía idea, la verdad. Este, y al final, pues de tanto estar sentada, me, tenía dolores en la cintura. Y fui al doctor, a un trauma, traumatólogo, y me dijo que tenía... Una, un desgaste en un disco de la lumbar, que es como un disco en la zona de la cintura o una, lo que separa una vértebra de otra, ahí estaba desgastado y eso me producía dolor y que esa zona la debería de mantener estirada, no hay nada para tratar, solamente tienes que mantenerla estirada, yo te recomiendo que hagas yoga, y yo dije ok, y eso me había dicho ya mi profesor de danza hace ver esas lumbares porque hay algo ahí que no está bien entonces fui y empecé a trabajar yoga con hacer clases con Patricia Guapara y, y bueno, y tampoco lo dejé, entonces combiné las tres cosas y en un punto bueno ya empiezan a tironear unas más que otras te das cuenta que algo te gusta más que otra cosa y, y ahí hay que, hay que tomar decisiones, ¿no?
0: Claro, sí Qué chévere la historia del, del yoga Y bueno, cuéntanos también un poco sobre eh, ¿Por qué lo haces? O sea, te gusta mucho el hecho de bailar y de hacer yoga pero también, ¿por qué te gusta enseñar? ¿Y para ayudar a la gente? No sé
1: bueno, la verdad es que no sé cómo salió todo esto de la docencia, del DAR, ¿no? Porque eh, yo hasta, yo me formé aquí en Perú y luego me fui a Argentina donde viví ocho años. Y antes de irme al Perú en el año 2007, la única experiencia como profesora fue cuando mi profesora de... De, de yoga, que también era mi profesora de danza, Patricia Guapara, me pidió que, reemplace, que la reemplace en una clase. Y para mí fue todo un descubrimiento, porque me sentí cómoda, no sentí que era una cosa difícil. Y me gustó, y bueno, ella me agradeció, y eso fue lo único que hice. Y lo mismo me pasó en la Argentina, cuando estaba eh, en la Escuela de Interpretación de Danza. Faltó una profesora, iba a ausentarse por la primera media hora de la clase y me dijo haz el calentamiento de Ana Lucía y yo, ah, bueno. Entonces lo hice y también me sentí cómoda. Y bueno, en Argentina se juntó un poco la necesidad con, con el quehacer, ¿no? Como que con tus cualidades y lo que tienes que dar y la necesidad de trabajo, ¿no? Porque yo me fui con una bolsa de viajes pero pasados dos años, esa bolsa de viaje se terminó y yo tenía que ver cómo me ganaba la vida. Así que... Lo primero que hice fue lo fácil, empezar a trabajar como camarera en un bar, en un restaurante, y me aburrí muchísimo. O sea, era bueno, todo se ganaba bien en propinas, pero este, podía pagar con eso mi, mi escuela mi escuela privada, porque también estaba en la Universidad Nacional allá, la Universidad Nacional del Arte, estudiando composición. Entonces, eh, lo que pasó es que empecé a presentar mis currículums aburrida de ese trabajo a, a lugares como gimnasios, centros de yoga, eh, y así me llamaron de dos lugares, de un centro de yoga y de un gimnasio. En el gimnasio era para dar clases de pilates, me dijo, pero ¿sabes Pilates? Y yo dije, lo he estudiado en la universidad, pero o porque era parte de la carrera, no pero no he dado clases. Le digo, pero bueno, hagamos una clase de prueba. Y me trajeron a un montón de alumnos y yo di la clase. Y los alumnos quedaron fascinados y la profe me dijo, sí, muy buena. Bueno, me recomendó, me dijo, ella que está calificada para trabajar. Y lo mismo me pasó en yoga, en un centro de yoga que me encantaba cada vez que pasaba. Cuando llegué ni bien a Buenos Aires, vi ese centro de yoga y en mi mente pensé cómo sería tan lindo trabajar en ese lugar tan bonito, decía yo, porque era hermoso por afuera y por dentro. Y dejé mi currículum después de esos dos años que se me terminó la plata y me llamaron y me dijeron que haga una clase también de prueba y la hice y también quedaron bastante gustosos con mi trabajo y al principio era la profesora de reemplazo entonces balanceaba mi trabajo de camarera con la profe de reemplazo de pilates y la de yoga y después ya me tomaron como profe dentro de la de la plana docente ¿no? Del, del gimnasio y del centro y así empecé y luego ya me abrí en mi propio camino alquilar un espacio para empezar yo a dar mi propio rollo porque si bien eh, eso me servía para ganar un poco de dinero y sustentar mi vida, allá eh, la parte expresiva de danza, estaba un poco con una necesidad urgente de, de hacer algo ¿no? entonces paralelo a eso me presentaba eh, bailaba con coreógrafos que por ahí hacían una convocatoria para bailarines para una obra. Entonces yo iba y a veces me seleccionaban, a veces no. Y entonces, este, pero igual yo seguía yendo y así trabajé para varios coreógrafos dentro de mi escuela. Por ejemplo, un capo es Oscar Dice. Les recomiendo que miren en YouTube sus obras. Otro es Pablo Rottenberg, que también recomiendo que vean sus cosas en, en YouTube, y, y así varios ¿no? que van más allá de lo bonito, como que hay una exploración del cuerpo, como, como una voz, como una escritura, y, y todo lo que tiene para decir, ¿no? Y me encanta esto de romperlas lo formal. Sí, no, ejemplo, dentro de
0: la danza. Por ejemplo, una vez en clase hicimos lo de Marta Graham. Sí. De Graham, y me parece alucinante porque es como que el baile muy así, no sé, muy estirado, muy. Bien, no sé cómo describirlo. Pero lo de Marta a mí es como que muy fuera de lo normal, por así decirlo,
1: ¿no? Sí. Bueno, Marta Graham fue como más o menos sí. una de las de los referentes en la danza moderna. Ella quiebra el ballet clásico, básicamente, o sea, y como es una persona que nació eh, más o menos como en toda la época, vivió toda la época de Primera Guerra Mundial, Segunda, entonces ella se cuestionaba cómo es posible que el mundo esté matándose y, y nosotros estar bailando como mariposas. Eh, algo tiene que pasar, ese dolor tiene que verse en el cuerpo y ella no sabía cómo expresarlo porque, ok, miméticamente te pones la mano en la, en la cabeza y haces como una cara de oh, pero ella decía, ah, el, el cuerpo tiene que, ¿cómo hace cuando siente dolor? y entonces empezó a explorar en ese cuerpo y, y, y descubrió que la contracción desde la pelvis Hacia adentro producía una expresión de dolor muy, muy, este, muy fuerte, ¿no? Y entonces se empieza a explorar por ahí y no solamente por ahí, sino también se, empieza a fascinarse por las danzas africanas, por la cultura egipcia, eh, las culturas indígenas, México, latinoamericanas en general y toma como referentes los cuadros egipcios. entonces sus, sus primeras obras eran muy, parecen cuadras, ¿no? Y además eh, en ese momento empieza como una abstracción, un periodo como de abstracción de las ideas, y entonces sus escenarios son bastante limpios, eh, los vestuarios de un solo color atravesados solo por una línea. Entonces, y además empieza a trabajar con músicos eh, como Donis Estillán, me parece que es este, un músico que hacía música experimental y nadie le entendía. De hecho, su primer su primera obra le tiraron tomates y, 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 y fue como un fiasco, ¿no? Eh, pero bueno, ella continuó y, y es un legado lo que nos ha dejado, o sea... En todas las escuelas si uno quiere estudiar danza, ser intérprete o compositor, la, en la danza Graham, está, la técnica Graham, está presente.
0: Sí, perdón, te fue lo... Sí, Marta es originante, me gusta mucho su trabajo también. Y quería preguntarte, eh, ¿cómo ayuda el, la danza y el yoga, física y mentalmente, a las personas? Porque aunque no parezca, eh, ayuda bastante a poder pensar. Claro, una vez en yoga me dijiste, bueno, nos dijiste todos que eh, el yoga te da lo que tu cuerpo necesita. ¿no? Entonces, por ejemplo, a veces yo llegaba súper cansada después de clases a, a tomar las clases y salía súper feliz, súper este, con mucha energía y podía hacer todas mis cosas hasta ya estar cansada de hacer eso y dormir, ¿no? Entonces, ¿Cómo te ha ayudado a ti todo este tiempo que has estado bailando y haciendo yoga a lo largo del tiempo?
1: Bueno, eh, lo que da el yoga es justamente eso, ¿no? Por ejemplo, a mí me ha dado mucha conciencia de mí misma. Todo el tiempo está, está pasándote la ficha, parece, te, te cae la ficha, ¿no? Por ejemplo, es como eh, tú... Como tú dices, ¿no? Llegas cansado y de pronto sales con energía o a veces con ganas de dormir simplemente porque te pide eso, dormir el cuerpo. Y no solamente somos un cuerpo, ¿no? Somos más que un cuerpo, si bien el cuerpo es lo que nos se ve, lo concreto, la materia, también somos espíritu, somos emoción, somos lo que sentimos y somos una expresión de la realidad, de lo que nos rodea, o sea, de hecho estamos atravesadas, atravesados todos por lo que sucede externamente, entonces, eh, obviamente eso tiene una afección en nuestra postura, en nuestra, en nuestra gestualidad, en nuestro estado de ánimo, en nuestra emoción y nuestro sentimiento, entonces, obvio, si todo el día estás, de repente trabajas en el centro de Lima, donde todo el día pasas por una calle que no te gusta y ves muchas, muchas fotos de, de imágenes que no. Obviamente hay una afectación en tu cuerpo, salvo que, que seas de piedra, ¿no? Pero obvio, algo pasa. Entonces, eh, yo veo como un, un, una integración de todas esos cuerpos que tenemos, ¿no? el cuerpo físico, el cuerpo mental, el cuerpo energético, el cuerpo emocional. ¿no? Entonces todos esos, esos, esos cuerpos se ven movilizados en la clase, en una clase, en una práctica de yoga. Y yo lo atravieso con la danza porque eh, la danza también opera en esos distintos cuerpos, o sea, eh, si bien uno ve a un bailarín así, súper eh, virtuoso, no una bailarina virtuosísima ahí bailando, pero algo le está pasando. Primero está haciendo algo que le gusta, seguramente, eh, eh, segundo que está sintiendo y, y tercero que está expresando algo que la gente está, digamos, tomando también, ¿no? Entonces... Es como que el yoga de pronto opera a nivel más eh, humano, digamos, pero lo otro opera a nivel expresivo. Pero son muy parecidas, ¿por qué? Porque finalmente el yoga es unión, ¿no? Y en la danza se une eh, el ser con la expresión, ¿no? Entonces también es una unión y para mí es muy clara ambas... ambas... Eh, ambas disciplinas cómo pueden desarrollar y hacer bien al ser humano en general o sea, y no necesitas ser ni virtuoso ni nada simplemente necesitas iniciar y tener ganas de hacerlo tener entusiasmo en yoga el entusiasmo se le conoce como viria y viria es ese, ese, ese momento en donde tú te levantas y, y te levantas no es que te dices a ti mismo, hoy oh, voy a hacer lo mejor, no, sino te levantas con una energía, una disposición, ¿no? Y que esa disposición sea de entusiasmo, de motivación. Entonces, que esa motivación sea la que te lleve, ¿no? Y es un poco lo, como surgió en mí, ¿no? Lo mío fue muy, muy auténtico, muy genuino. Primero por lesiones, segundo por una necesidad de expresar, de, de encontrarme a mí misma y encontré que en esos lugares yo, eh, yo podía ser feliz. Desde la comunicación en el diseño, desde la expresión en la danza y desde la alineación de mi ser con mi espíritu y mis palabras con el yoga, ¿no? porque eso es lo que hace el yoga, como alinear tus palabras, tus pensamientos con tu corazón y tus acciones, ¿no? Que hay una coherencia entre lo que haces, dices y expresas qué es lo que sucede con la danza también.
0: Sí, caso y Son disciplinas que en algunos puntos se parecen un poco, que me he dado cuenta de eso. Y ayudan bastante también a poder aclarar ideas. A mí bastante a aclarar mis ideas. Y eso. Y quería hacerte algo Pregunta que es como que un poco, no sé, a mí me fastidia un poco que todo el mundo me diga, como que ay, pero te hace de hambre, que no sé qué, no sé cuánto. ¿Se puede vivir del arte aquí en Lima o aquí en
1: Perú? Es como, el, es como cuando uno está en pareja, ¿no? O sea, tú amas a tu pareja y de pronto aparecen los problemas, eh, no hay plata. Eh, de pronto, este, no sé, no te ayuda en la casa y no sé qué, y entonces tú dices, vale la pena continuar con esta persona que no me ayuda, eh, que yo estoy acá, eh, no sé, yo creo que todo es amor, eh, tienes que amar mucho lo que haces para no tirar la esponja en el camino, no tirar la toalla, ¿no? Eh, porque cuando se junta la necesidad con las ganas de comer pues uno, uno acude a lo más fácil, ¿no? a, lo, a lo más factible para ganar dinero como yo que fui camarera durante dos años pero me sirvió para pagar los últimos años de mi escuela privada de interpretación y paralelo a eso yo iba a la universidad pública donde no me costaba ni un centavo pero eh, Llegó un punto en donde si no hubiera amado la danza, si no me hubiera escuchado que yo no la estaba pasando bien como camarera, que mis pies se me aplastaban tanto el arco de mi pie que cuando volvía a las clases de danza no podía moverlo de tanto tiempo que había estado parada con mis bandejas, eh, como entregando platos y copas que de verdad, eh, si no hubiera sentido esa necesidad mía de que esto no quiero hacer toda mi vida, este, tal vez seguiría siendo camarera, ¿no? porque me daba un dinero fácil, incluso me ofrecían más días de trabajo, pero yo solo quería trabajar tres, porque los otros días quería estudiar. Entonces, este, yo creo que es muy importante mantener abierto ese canal de comunicación contigo misma, para poder tomar las decisiones que tomas en la vida y esas decisiones tienen que ver con un amor propio hacia ti que tanto te escuchas y, y a partir de ahí tomar las decisiones, ¿no? yo amo la danza de hecho yo antes de irme a Argentina tenía mi propia agencia de publicidad y me iba bastante bien gané dos premios de diseño gráfico, gané mucho dinero, tenía mucha plata pero no tenía tiempo para disfrutar ese dinero, o sea, no, no tenía tiempo para disfrutar de mi familia, ni de mi novio en ese tiempo. O sea, de hecho, mi pareja al final se separó de mí porque no decía que, que, que nunca teníamos tiempo juntos, ¿no? Y claro, yo trabajaba mucho y después también me pasó algo que se suicidó mi hermano y yo no sabía mi hermano menor y yo no sabía lo que le pasaba, por lo que estaba trabajando, estaba totalmente sumergida en mi trabajo. Entonces son cosas que realmente me, me hicieron pensar en qué estoy haciendo y cómo quiero vivir mi vida, ¿no? O sea, la vida es dinero, la vida es, es trabajar, trabajar, trabajar. ¿Dónde está el disfrutar? ¿Dónde está el vivir? ¿Dónde está el abrazar, el amar, el, el decir que amas a alguien y, y porque un día puedes estar y otro día no entonces es muy fuerte eso así que esos fueron los dos momentos más importantes que me hicieron tomar también una decisión de, de dejar toda la publicidad y dije ok voy a dedicarme a lo que adoro que es la danza me voy a dedicar al 100% y que no por nada estoy tantos años en esto y así fue que me fui a Argentina y empecé todo eso y después pues ya empecé con mis clases a dar clases a bailar con coreógrafos y bueno y así me fue me fui comunicando conmigo misma todo el tiempo yo si hay algo siempre hay que parar para escucharse entonces a veces el yoga ayuda a bajar un poco la intensidad y ver más claro qué estás haciendo, cómo lo estás haciendo o una meditación, o simplemente un, un sentarte tranquilo, tranquila a ver qué está pasando en ti
0: Sí, y ¿qué le recomendarías a los jóvenes de ahora actualmente? Eh, si quieren hacer algo de arte pero no reciben el apoyo de, de su entorno ¿no? ¿A quién?
1: Bueno, yo creo que deberían de encontrar los medios para ellos sustentarse sus propios estudios y sus propios sueños porque no dependemos de los padres, lo digo porque yo soy de la época de donde la situación económica en el Perú estaba muy mal y por eso empecé a trabajar desde los 17 años, o sea, joven, ¿no? O sea, yo no era mayor de edad, mi primer trabajo, si bien yo estaba en este estudio gráfico no me pagaba nada, pero yo iba por las tardes a una tienda de ropa en Miraflores y vendía ropa. Este, la tienda se llamaba Amazon y, este, y ahí yo ganaba comisiones y un sueldo que me permitía eh, ahorrar para mis estudios. Entonces, eh, yo diría a los jóvenes que maduren, que no todo lo, lo debe de dar el padre o la madre. Eh, ustedes son una persona aparte y se están formando como seres humanos. Entonces, esa formación depende de uno. Creo que ahí está el crecimiento de, de, de las personas, ¿no? Y, y, y bueno, gestarse sus propios recursos, eso es importante. Y no abandonar los sueños, eso también les diría. Es duro, pero lo que les va a sustentar es el amor que tienen a lo que hacen Por eso debes elegir algo que te guste, no algo que te dé plata Porque no es el camino para mí Sí
0: A mí siempre mi abuelita me dice, este, estudia o haz lo que a ti te guste Porque sí o sí la plata y va a llegar sola, ¿no? Si haces lo que realmente te gusta, vas a disfrutar lo que haces y aparte de eso, la plata ya vendrá cuando vendrán, ¿no? o sea, vendrá sola Pero tampoco estás como que haciendo algo que no te gusta Y cada día estás más infeliz Exacto, y no, y es, es,
1: es frustrante uh -huh. porque yo me acuerdo cuando era chica Cuando tenía 17 años yo usaba la misma ropa de cuando tenía 14 Y ya me sentía, no, no, no teníamos dinero Pues vengo de una familia que no, no, no estaba bien económicamente en ese momento, en, en otros momentos sí, pero en ese momento no, y, y era una necesidad de verme mejor, de, había polos que ya estaban rotos y, oh, y no, no, no me sentía bien. Y, y, no, y me frustraba decirle a mamá dame plata para comprarme ropa y ella me decía no tengo. Este, y a veces me iba caminando a lugares donde me interesaba porque no tenía plata. Y eso me frustraba, así que dije, bueno, voy a empezar a trabajar, o sea, la única forma de generar mi propio dinero y me acuerdo que mi padre me autorizó, me hizo una carta de autorización para poder trabajar como menor de edad en la tienda esa, ¿no? Y, y ya con eso, este, eh, pude trabajar, ¿no? Y, y me gestioné mi ropita, empecé a comprar las cosas que me gustan, los discos que me gustan y cosas así que... Y fue distinto porque al final yo fui la primera que me fui de mi casa. <risa> a los 21 años me fui de la casa. Se acabó así porque empecé a, a generar más y bueno, me fui de la casa. Mis hermanos se han ido casados. Yo no, yo me fui soltera y a los 21 años salí de la casa, que es, es bastante grande también igual. Pero yo diría a, las, a los jóvenes que, que vayan por eso, que les guste y que no esperen que... Los padres no pueden con todo, ya suficiente han hecho con, con cuidarnos, criarnos o los abuelos o los tutores y ya es momento de crecer, ¿no? De agarrar y de, de ir por eso que te gusta hacer o por lo menos encontrar aquello que te gusta hacer si es que no saben ver por dónde va, qué haces, qué es lo que su sueles hacer, qué es lo que te atrae, te mueve y a partir de ahí ver por dónde es tu camino, ¿no? sí.
0: Bueno Lucía, sí, muchísimas gracias por esta linda entrevista, espero que la hayas disfrutado y bueno, ¿quieres algunas palabras, no sé, algo que quieras que la gente se entere?
1: Bueno, nada que ¿qué les podría decir? Pues que no hay nada como la eh, la verdad como una misma, con uno mismo como que uno tiene que que encontrarse un poco con uno mismo para encontrarse en el, en el mundo, ¿no? en la realidad, en, en, la, en la que estás, eso es importante y que bueno, acá tienen un lugar donde nos encontramos también, aquí estamos en Barranco para nuestras clases de yoga, de danza, así que pueden venir los que quieran, bienvenidos todos, todos.
0: Gracias chicos, espero que les haya gustado esta pequeña entrevista. Y nada, nos estamos viendo el próximo lunes Así que eso sería todo Muchas gracias, chao